0: Hola, yo soy Mafer. Yo soy Karime. Yo soy Tamara.
1: Yo soy Álvaro.
2: Yo soy Euge, Y yo soy Mako.
1: Y estás escuchando Tu Primero.
3: Tu Primero.
2: Hola, bienvenidos a Tu Primero. En este podcast exploraremos distintos trastornos mentales definiéndolos, explicando los
3: síntomas, tratamientos y desmintiendo algunos mitos. En el capítulo de hoy hablaremos de la esquizofrenia. Vamos a ver su definición, síntomas, cómo es el día a día de una persona con esquizofrenia y también algunos mitos y realidades sobre ella.
1: De acuerdo con el Instituto Nacional de la Salud Mental de Estados Unidos, la esquizofrenia se define como un trastorno grave del neurodesarrollo que dura toda la vida y que afecta la forma de cómo una persona piensa, siente y se comporta. La esquizofrenia puede ser causada por genética, lo que significa que puede ser transmitida hereditariamente, pero también puede ser causada por el medio ambiente y el entorno en el que se vive o simplemente por alguna disfunción en la estructura o la química del cerebro.
4: Las personas que sufren de esquizofrenia muestran síntomas mayormente durante los 16 hasta los 30 años. Una persona con esquizofrenia puede escuchar voces y pensar que estas voces están intentando controlar su mente y hacerle daño, o empezar a ver cosas que no están ahí, lo cual lleva a que sean personas aisladas o frenéticas.
2: Además de estos, existen muchos más síntomas causados por la esquizofrenia. Estos se pueden dividir en tres categorías. Los síntomas positivos, afectan el comportamiento de una persona, le da delirios, alucinaciones, alteración del pensamiento y movimientos extraños. También están los síntomas negativos. Afectan las emociones y aspecto social de una persona, como la falta de expresiones faciales, dificultad para sentir felicidad, no poder mantener una rutina de día a día, entre otros. Y también están los síntomas cognitivos. Son síntomas muy específicos que solo pueden ser detectados con un estudio. Eh, puede ser también dificultad para tomar decisiones, inhabilidad de prestar mucha atención y otros pasos.
0: Actualmente no existe una cura para la esquizofrenia, pero sí hay tratamiento que regula el comportamiento esquizofrénico y ayuda a controlarlo. Este tratamiento consiste en el consumo de medicamentos antipsicóticos, los cuales ayudan con los síntomas psicóticos, <risas> comportamientos, pensamientos y otras cosas que conlleva, ¿no? Pero también el tratamiento debe de contener aspectos psicosociales como la educación familiar, rehabilitación, educación sobre el control de la enfermedad, terapia cognitiva y conductual. Y si la persona presenta problemas con consumo de drogas y alcohol, pues el tratamiento del abuso de estas. Ay, no sé,
3: este trastorno me parece, pues, de los más fuertes y, e impactantes, ¿no? Eh, que todavía no haya una cura al 100%, pues yo creo que si te diagno, diagnostican esta o sea, esquizofrenia, eh, te impacta mucho que todavía no haya una solución, entre comillas, a lo que tienes. Y mmm, lo que decíamos sobre que los síntomas se muestran de los 16 a los 30 años, pues ese rango de edad... Eh, es mucho y también es muy decisivo para toda tu vida. O sea, siento que haces muchas decisiones eh, a partir de la adolescencia y hasta los 30, eh, pues, entre comillas, deberías de tener una vida hecha, ¿no? Pero, pues, si una persona que tiene este trastorno se ha de ver eh, súper, súper afectada por, por toda esta parte de las voces, de sentirse atacado por su mismo cuerpo,
1: Sí, eh, estoy de acuerdo. Yo creo que eso de como sentir que, o sea, por no sé necesariamente por falta propia, pero como por dentro de tu mente saber que básicamente piensas que alguien te está intentando como eh, agredir o que te están intentando hacer daño debe de ser muy complicado con, o sea, como con llevar y poder vivir eh, tranquilamente.
2: Sí, exacto. O sea, lo, lo que dices, Álvaro, creo que es un trastorno mental súper peligroso y a la vez creo que, o sea, me siento mal por las, la, las familias que llegan a pasar por algo así porque pues creo que no puedes ayudar a, a la persona. O sea, como no hay cura y creo que sí hay tratamientos y así, pero la mano, o sea, como poder... Eh, ayudar a, a una persona con esquizofrenia o entender por lo que está pasando creo que es muy difícil entonces eh, creo que sería importante que todos como que nos sensibilicemos con las familias que pasan por esto porque creo que es bastante pues fuerte no este este trastorno al final
0: sí justo y también algo que a mí bueno se me hace me causa cierta duda es o sea ya una vez que una persona está diagnosticada, cuando escucha estas voces o siente esto de que lo, lo quieren agredir, pues a lo mejor ya puede pensar no que es debido a la enfermedad que tiene, que es la esquizofrenia. Pero pensemos que pues antes de ser diagnosticado, obviamente tiene que haber señales de esta enfermedad. Entonces, es, o sea, se de sentir espantoso que todo el tiempo estés escuchando voces y que te estén hablando y que te quieran este, atacar. Y en realidad ni siquiera sabes qué está pasando, ¿no? O sea, no entiendes bien qué está pasando. Obviamente crees que es realidad, crees que te están tratando de herir, que alguien te está hablando. Y bueno, va a ser un proceso totalmente difícil.
4: Sí, yo pienso que justo eso, lo que dijeron, lo más difícil es comprender, o sea, como una tercera persona en este problema, como realmente entenderlos. Porque eso que dices como si... Si ya los diagnosticaron y es como que okay, puedes tener voces de, o sea, sabes, como de que ya no les hagas caso. Si no, es, o sea, yo digo que no es tan fácil, ¿sabes? Como entonces por algo lo sufren y, y lleva tantos años en, en eso de que los síntomas tengan, o sea, un periodo muy largo en los que se manifiesten. Y no sé, o sea, realmente se me hace muy difícil comprenderlos, pero es algo que se tiene que entender porque en cualquier momento de nuestra vida nos podemos cruzar con una persona que sufre de, este, de, este, de esta enfermedad y deberíamos de saberlo tratar.
3: Eh, sí, bueno, ahora exploraremos un poco de estadísticas y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, por sus siglas la OMS, más del 50% de las personas que sufren de esquizofrenia no están recibiendo el tratamiento adecuado y el 90% de las personas que no están recibiendo este tratamiento vienen de países de renta media o baja. Esto es un problema muy, muy grave, ya que el acceso a servicios de salud mental es algo crucial, diría yo, eh, y que todo el mundo debería de tener.
1: Y otro problema que surge de vivir alrededor de una persona que padece de esquizofrenia es que existe un gran riesgo de peligro, no solo para la persona que sufre de esquizofrenia, sino para las personas que están a su alrededor. En realidad, la esquizofrenia no es una enfermedad que violenta a las personas, pero el problema es que si no está tratada correctamente, el constante como delirio y alucinaciones sí pueden causar como alteraciones agresivas en la persona y eso es lo que causa este riesgo de peligro.
4: Un mito muy común acerca de la esquizofrenia es que es un trastorno de múltiple personalidad, lo cual es falso. La esquizofrenia y el trastorno de identidad disociativo son diferentes trastornos. A pesar de que los dos pueden ser muy similares, la esquizofrenia puede Causa que escuches diferentes voces y eso no significa que sean diferentes personalidades. El trastorno de múltiple personalidad alterna en, entre dos o más personalidades distintas que alternan el control de una persona.
2: Otra cosa que cabe mencionar es que si está correctamente tratado y controlado, una persona con esquizofrenia puede vivir una vida totalmente regular aunque la esquizofrenia sí puede afectar el desempeño educativo o laboral. Las personas con esquizofrenia sí pueden tener un trabajo o asistir a la escuela y además se alienta a lo que hagan, ya que puede ser beneficioso para su recuperación. Esto también viene con un problema de discriminación, ya que la enfermedad está tan estigmatizada que las personas que sufren de esquizofrenia pueden ser rechazadas de atención sanitaria, educación, vivienda o empleo.
0: Híjole, creo que la cifra de, de la OMS, que creo que fue Majo la que la mencionó, de la cantidad de personas que sufren de esquizofrenia y no están tratadas, es realmente, pues, choqueante y lamentable, ¿no? O sea, creo que, pues, todos conocemos que la salud es un derecho humano y debería de ser respetado y todos deberían de tener acceso a este, dere o sea, a este derecho pero pues la realidad es otra, ¿no? Completamente. Y, y creo que nos debemos de poner en los zapatos de los demás y empatizar un poquito más y darnos cuenta que, pues que sí, que o sea en realidad muchas personas no, no tienen ni siquiera el acceso a la salud para saber qué es lo que tienen, o sea, ya fuera del tratamiento, sino para saber qué es lo que tienen y qué es lo que está pasando con ellos, ¿no? Y creo que justo es lo que Karim me decía de... Creo que Karim o Euge, de por lo menos saber qué es lo que podemos hacer y cómo debemos de actuar cuando nos crucemos con una persona que tenga este trastorno.
1: Definitivamente. Yo eh, estoy de acuerdo con eso de que la salud obviamente es un derecho, eh, pues un derecho básico. Y creo que sí duele escuchar que más de la mitad de las personas que sufren de esto no pueden tener este acceso. Y yo creo que es algo que deberíamos de eh, buscar la manera de cambiarlo porque, o sea, además de que se ve como una enfermedad muy complicada con la que vivir, y el hecho de que no puedan tener como este acceso para intentar este, como superarlo o intentar llevar una vida más tranquila es bastante como intolerable.
4: Exacto, y eso que también dicen que o sea, si por si sí no tienen el acceso a la salud, ahora que no puedan tener ni una vida normal entre comillas, que no puedan recibir una educación o ni siquiera un trabajo, porque ya los tienen tachados, porque no es que tiene esquizofrenia y o sea, no sé, o sea, usan términos como es una persona loca, la cual no, o sea, no, o sea, no saben de este trastorno. Entonces nada más etiquetan a alguien por tener este de, esta enfermedad y está súper mal. O sea, los deberían de dejar tener una vida normal.
3: Y estoy de acuerdo contigo, Karime. Eh, ya teniendo este trastorno es difícil eh, enfrentarte el día a día sin tener, pues, no sé, una preocupación, un agobio constante de qué estoy escuchando, a veces qué estoy viendo. Y ahora que te limite tu exterior por este trastorno ha de ser el doble de difícil eh, querer salir de, pues, de donde estás y encontrar eh, otros medios para poder subsistir, para poder educarte y crecer como persona. Creo que eh, por lo menos a mí después de haber comentado todo esto me sensibiliza mucho más en general a todos los trastornos pero el trastorno esquizofrénico me parece que tiene todavía muchas áreas de oportunidad donde podemos como sociedad empatizar y sensibilizarnos al respecto y pues la medicina siento que todavía le debe mucho a estas personas encontrar algo para eh, silenciar un poco estas voces tiene que ocurrir para todas las personas que no reciban el 50 o más del 50% eh, el tratamiento que deberían es alarmante.
0: Estoy totalmente de acuerdo, Majo. Y también me gustaría agregar un poco a esto que dices de como las responsabilidades que como sociedad tenemos, el exigir a los gobiernos, pues que son los responsables ¿no? de brindar este servicio a la salud, hablar del tema, porque cuando un tema se habla es cuando empieza, a ca o sea, cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando la gente empieza a tomar acción. Pues hablar del tema para que así presionar a los gobiernos y que poco a poco vaya mejorando esta estadística de la que tanto hablamos. Y bueno, pues eso sería todo por este capítulo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.